1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta, e hoje vamos conversar com Bruno Chan, ele é CEO da Clavi, uma fintech especializada em inteligência e processamento de dados financeiros. E o nosso papo será sobre o Open Banking, mais precisamente, sobre como ele irá impactar os cidadãos desbancarizados, que representam quase 34 milhões de brasileiros. O cidadão desbancarizado é aquele que ainda não tem nenhuma relação é, com nenhuma instituição financeira e é assustador ver, saber a quantidade de pessoas que ainda estão nesse processo e talvez o Open Bank possa ajudar a eles ou chamar a atenção deles para se tornarem é, clientes de instituições financeiras. E a gente já está aqui com o Bruno, Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Vai ser um prazer muito grande conversar com você sobre esse assunto, Bruno.
2: Muito obrigado pela, pra, pelo convite, Ângela. Eu estou muito feliz de participar. É, tomara que eu possa agregar aí com algumas ideias sobre o que o Open Banking veio trazer para o Brasil e como isso vai ajudar a população, especialmente a população é, sub-bancarizada né, ou desbancarizada.
1: Tá, então a gente vai incluir aí também a sub-bancarizada. Né? E depois você explica para a gente o que, que é uma, um sub-bancarizado. Mas tem um dado que me chamou muito a atenção, uma pesquisa que saiu essa semana da Akamai, e aquela revela que 64% dos entrevistados ainda não sabem o que é o Open Bank. E 52% ainda não estão dispostos a permitir o seu compartilhamento de dados entre as instituições. Então, a gente precisa ainda explicar o que é o Open Bank, né? O que que vem a ser essa nova ferramenta do Banco Central e o que, que ela pode trazer de novidade para o cidadão?
2: É, o Open Banking ele é um mecanismo é, implementado pelo Banco Central no sistema financeiro do Brasil é, existem vários detalhes sobre o que o Open Banking faz, tanto na parte de transmissão de dados financeiros, quanto pagamento, quanto investimentos, mas eu acho que é mais fácil a gente focar aqui na portabilidade de dados financeiros, de uma instituição, né, de algum banco, para outra instituição. É, então, o Open Banking, nesse sentido, é, vai, fazer, vai facilitar para o consumidor, para o brasileiro, é, pegar todo o histórico de, de finanças que ele tenha em algum banco, por exemplo, eu tenho mais de 10, 15 anos de histórico financeiro em um banco, que me conhece muito bem, então pegar toda essa informação financeira e enviar isso de uma forma rápida, em poucos segundos, para outra instituição. Então, isso é, vai fazer com que, mais instituições me conheçam pessoalmente, né? tenham o meu histórico de 10, 15 anos e possam me oferecer produtos, é, seja crédito, seja conta, seja cartão, seja investimento é, produtos que sejam melhores do que eu tenho hoje então, é, simplesmente facilita, o Open Bank facilita é, a portabilidade dos meus dados né? com a minha permissão dessa instituição que me conhece para qualquer outra instituição que eu queira pedir um produto, seja um banco novo, uma fintech, uma startup, é, onde eu achar mais é, fácil eu ter acesso a produtos que são melhores para mim. Porque o grande problema aqui do brasileiro, é, especialmente do desbancarizado e subbancarizado, é falta de acesso a, a bons produtos, né com taxas de juros baixas com custos de manutenção, ou mensalidade, ou anuidade barato, é falta de acesso a esses produtos que é o grande problema do Brasil.
1: Tá esse compartilhamento de, de, de informações financeiras minha, eu só vou, é, não sou eu que vou fazer, eu vou autorizar o meu banco ou não, ou melhor, eu vou autorizar aquele banco que eu estou interessado em trabalhar, estou interessado em trabalhar, a solicitar aquele banco com qual eu trabalho a pegar essas informações agora quem ainda não tem conta num banco, quem ainda não tem essa relação financeira, bancária, como que ele vai poder fazer isso?
2: É, você explicou certinho, tá? Então, é, você dá permissão para o receptor, o banco receptor, é, para ir buscar sua informação no banco transmissor, né, onde já, já tem conta, já tem informação financeira. Isso começa com a sua permissão, o dono da conta que permite. É, realmente existe um problema é, para quem não tem conta ou com, que tenha poucas informações naquela conta ou pouca movimentação é, o Open Banking, ele infelizmente é, não vai ajudar de imediato essa população tá? mas o que vai acontecer e eu prevejo que vai acontecer é por causa do Open Banking muitas novas empresas startups, fintechs bancos digitais vão começar a crescer e com esse crescimento, parte do público que eles vão ajudar eventualmente são os desbancarizados e os subbancarizados, porque a população desbancarizada que você mencionou no começo da, da entrevista, é muito grande né 30 e poucos milhões de brasileiros esses brasileiros movimentam é, todo dia né eu acho que há alguns bilhões de reais de movimentação financeira então, é interessante para é, novas startups começarem a olhar para esse público. E essas startups vão crescer por causa do, do Open Banking.
1: Ou seja, elas vão atrás dessas pessoas que não estão ainda não estão bancarizadas ou subbancarizadas. E quando você fala subbancarizada, é aquela pessoa que tem, por exemplo, uma, uma conta só... É, na poupança mas, ou, ou uma conta corrente, mas não tem mais nenhum outro, não consome mais nenhum outro produto do banco. É isso, o subbancarizado? É, é, o subbancarizado é aquela pessoa que tem uma conta
2: bancária, é, movimenta muito pouco, não tem acesso a crédito, tá? então não consegue pe pegar um cartão, pegar um financiamento, então ela é, é mal servida pelo sistema financeiro, ela é subbancarizada. É, esse, essa população de sub-bancarizada e desbancarizada é um público interessante para os novos bancos, para os grandes bancos, é, especialmente nessa era digital. Porque chegar nessas pessoas é mais barato. Você não precisa mais de agência, você não precisa de uma estrutura física, é tudo digital. É, e, e eu acho que grande uma grande razão para esse público não ser não utilizar do sistema financeiro tanto, então ter acesso a crédito, a conta, etc., é porque as taxas são caras. Né? Se você quer uma conta bancária, você paga 10 reais por mês. Se você quer um cartão de crédito, você paga 20 reais por mês. Então, essas tarifas são caras. Só que quanto mais competição tiver, por causa do Open Banking, né? mais empresas, mais oferta de produtos e serviços baratos chegam na mão desses, desses consumidores que são subbancarizados ou desbancarizados. Então, eu acho que vai ter um impacto positivo para essa população. O Open Banking vai ter um impacto positivo. Não é imediato, mas é uma consequência é, que vem por aí.
1: Tá. O -bancarizado, que uh, entenda-se que ele já tem, ele já tem uma movimentação, mesmo que seja pequena ou que seja de poucos produtos, ou seja, ele já tem uma informação financeira e ele vai poder solicitar, então, esse compartilhamento dessa informação que ele já tem. Agora, o desbancarizado não tem nenhuma informação financeira. E aí é que eu não consigo entender como que o Open Bank vai entrar na vida dele se ele se a proposta do open bank é justamente o compartilhamento das informações, mas ele não tem nenhuma nenhuma informação.
2: Exatamente, exatamente. É, o open banking ele é o primeiro passo, tá? De um de uma coisa muito maior. Essa coisa maior se chama open finance. Então finanças abertas. O open finance vai além do sistema bancário. Então o desbancarizado, que não tem conta, ele ainda movimenta em assim, pagamentos de conta de luz, internet, televisão. É, ele tem gastos que são registrados em conta de gás, de água, tem gastos que são registrados em algum lugar. Essa pessoa, apesar de não ter conta bancária, paga as contas em dia, tem essa movimentação. O Open Finance, ele vai englobar toda essa informação. Então mesmo para quem é desbancarizado e não tem conta bancária, vai, essa pessoa vai poder compartilhar todo o comportamento financeiro que ela tem em outros tipos de contas. E isso, sim, vai ajudar com que esse, esse público desbancarizado vire eventualmente bancarizado. É, é um passo além do Open Banking, chamado Open Finance, mas é, é uma consequência também do Open Banking.
1: Essas pessoas que não são bancarizadas elas pagam contas, elas pagam conta de água, de luz, de telefone, de televisão, e essas informações estão em algum lugar. E aí me, re, me remeteu aos cadastros é, de consumidor, é, é, aos cadastros positivos das empresas de, de, de dados financeiros, tipo Serasa, Boa Vista e tudo mais. Essa seria a fonte dessa, das informações ou teríamos outra fonte para pegar os dados de quem não está bancarizado, mas que está pagando, que tem uma vida financeira. Seria isso?
2: É, o, o Open Finance ele ele é bem abrangente. Ainda não existe uma regulamentação definida sobre o que cai dentro da, da fonte de informação do Open Finance, mas com certeza, birôs de crédito podem ser uma fonte. Então você tem é, toda essa informação que é bastante rica de um histórico gigantesco do consumidor em é, Existem outras fontes, como é, contas de concessionárias, então, que você paga de luz, de água, de gás, é, informações de telefone. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros tem um smartphone, usa um, um chip de celular. Então, contas de telefone, contas de internet, qualquer tipo de pagamento de boleto, é, isso tudo é, faz parte do Open Finance. Então, até o desbancarizado pode pegar toda essa informação, compartilhar com algum banco e falar olha, eu movimento isso aqui, é, eu pago minhas contas em dia, eu gostaria de uma conta bancária, eu gostaria de um cartão de crédito é, com taxas justas para que eu possa fazer parte desse sistema financeiro.
1: E aí é ele mesmo que vai recolher essas informações e compartilhar. né? Você falou aí que existem vários uh, sistemas que podem ser utilizados, mas ele também vai poder fazer isso.
2: É, o consumidor, tudo começa com o consumidor, tanto no Open Banking quanto no Open Finance. Eu, Bruno, consumidor, que tenho que dar permissão para o banco que eu quero que receba todos os meus dados, eu, vou, eu dou permissão para esse banco, coletar a informação que eu tenho em todas as contas disponíveis. É, hum. o, o consumidor, Bruno, não precisa ir baixar extrato em, é, de, de pagamentos que eu tenho de conta de luz, não, não tem esse trabalho manual para o consumidor. É uma coisa integrada pelo sistema né, de Open Banking ah. Open Finance, que faz a vida do consumidor muito fácil. É simplesmente dar permissão para o receptor, o banco receptor, para coletar toda essa informação.
1: E quanto que deve entrar e começar a ser implantado o Open Finance?
2: É, o, o Open Banking é o, o primeiro passo, né? o Open Finance vem depois. É, o Open Banking ainda está sendo implementado e existem alguns, é, algumas demoras é, para a implementação. Tem sido adiado, é, pouco adiado, mas tem sido adiado. O Open Finance vem depois disso. O Open Banking deve terminar de ser implementado no Brasil até o meio do ano que vem, eu diria. É, e depois disso, a gente começa a falar de Open Finance. Então, o Open Finance vai demorar um pouco mais. É, eu acho que ano que vem não vai estar tá pronto o Open Finance. Talvez 2023. É, e ele é faseado. Então, é, ele vai ser lançado é, no começo, talvez, para algum tipo de conta, depois para algum público maior. E, e ele vai sendo faseado, mas vai demorar um pouco para sair o Open Finance.
1: Tá. E quem entrar no Open Finance, quer dizer, é, também é, automaticamente está no Open Bank, né? As duas coisas se, 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 se encontram, né? se, se, se entrosam ali, né?
2: Com certeza, eu acho que é, quando a gente fala de participar, na verdade, todo consumidor brasileiro pode participar. É, cabe a nós, consumidores, querermos participar. Então é, eventualmente, até o final do ano ou começo do, ou meio do ano que vem, qualquer pessoa bancarizada vai poder é, fazer a portabilidade de dados entre bancos é, de uma maneira muito simples. Então, é, a participação é muito simples e, e todo mundo pode participar. É, não é uma coisa que eu tenho é, é um, um cadastro positivo, que eu tenho que fazer parte de algum sistema, é, é um pouco diferente disso, é, cabe ao consumidor de querer fazer parte do sistema mas todo mundo vai ter a oportunidade de participar, eu até recomendo todo mundo é, usar o, o sistema de Open Banking barra Open Finance, porque no final das contas, quanto mais empresas souberem quem o Bruno é financeiramente provavelmente eu, eu vou ter uma oferta melhor, de cartão de crédito de conta, de, 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 ju, de empréstimo, de financiamento, é, então eu, eu recomendo todo mundo participar quando puder.
1: Ou seja, só exemplificando, é, eu já sou bancarizada, né? não, tô, não tô nem agora no momento não estou nem falando do desbancarizado, mas eu bancarizada, é, eu tenho cartão de crédito com o Banco X, tá? eu posso compartilhar essa informação com outras instituições financeiras e alguém pode me dizer, nossa, eu me interessa é, é, te oferecer esse mesmo cartão, tá? mas com uma taxa menor, com uma anuidade menor, com taxa de juros menor. Basicamente é isso. né? E aí eu vou poder sair... Se eu aceitar, eu posso sair só o cartão, só o meu relacionamento de cartão de crédito para um outro banco e continuar com todo o resto com aquele banco que eu já trabalho. Ou no momento em que eu aceitar, eu vou ter que ir tudo para lá.
2: Não, você está correta. Então é pegar, um, um exemplo que você deu, pegar tudo que você tem de gastos em um cartão de crédito, mandar essa informação para outra instituição e essa instituição que recebeu esses dados falar assim, olha, eu vi aqui que você gasta tantos por mês e, e nesses estabelecimentos eu queria te oferecer um cartão que você vai ganhar mais pontos, é, você vai pagar menos anuidade, é, quer vir para cá? E você vai falar assim, então, você vai abrir uma conta de cartão de crédito nesse, nesse novo banco, nessa instituição, mas pode manter o relacionamento com a outra instituição, ou seja para conta corrente, investimentos. Você decide, o consumidor decide. E, e é bastante transparente. O Open Banking é bastante transparente nesse sentido. Não existe essa pegadinha de quero mandar o cartão de crédito para cá, aceitei e agora eu sou correntista, tenho investimentos, tenho poupança. Não, não é assim que funciona
1: o OpenBank. Quer dizer, eu posso definir, então, a, o compartilhamento da minha inf informação só de um determinado produto. É isso. Exato. É isso que eu queria chegar. Exatamente. É isso mesmo, né?
2: Você, você decide qual produto que você quer compartilhar, se é só cartão, se é só conta, se é só investimento, se é só dados cadastrais. E você também decide o período que é compartilhado, são três meses, seis meses, doze meses, você decide.
1: Tá. E, e a partir do momento que eu fizer isso, aquele banco que eu já tenho relacionamento, é claro que ele vai me oferecer uma contraproposta, né? Para que eu me mantenha lá, porque ele já me conhece, ele já sabe... Qual é o meu meus gastos? Ou seja, a gente vai acabar tendo um leilão aí, não? É. Isso. Exa
2: exatamente. Acho que vai ter uma briga de, ah, eu quero ir para lá, mas agora o meu banco quer me puxar de volta. E, e vai ter essa briga. E isso é, é bom. É bom para você, né, consumidor. Sim. Ter a opção né de, de escolha e não ficar presa em uma inscrição apenas. Então, é vai ser bastante interessante essa, esse vai e volta né, de ofertas. Mas é justamente isso, o Open Banking, é, é, no final das contas, ele vai abrir mais oportunidades para você escolher o produto que você acha que faz mais sentido.
1: Tá, no início da nossa entrevista, você falou na portabilidade né de, de informações, porque a gente tem já uma portabilidade financeira, né e, a, e no Open Banking não, não, não estão nem utilizando esse termo, Eles estão utilizando realmente o termo de compartilhamento. Se eu falo numa portabilidade, é, é, no, no tema portabilidade, eu posso confundir com o que já existe hoje da portabilidade financeira. É, é, o termo correto, então, seria compartilhamento mesmo. Agora, quando eu falo também em portabilidade, o termo portabilidade, é, parece-me que passa uh, para o cidadão... Uh, o cidadão, ele consegue um entendimento melhor, porque ele já conhece a portabilidade, por exemplo, de telefonia. Então, ele sabe como uhum. isso funciona. Eu estou confusa, estou fazendo uma confusão, ou é por aí mesmo?
2: Não, tá, tá corretíssima. Inclusive, o termo compartilhamento é mais adequado para o Open Banking. E eu vou explicar a diferença, em a, a portabilidade realmente é tira daqui e coloca ali. Então, eu não tenho mais aqui. O compartilhamento é apenas uma cópia. Pega uma cópia do que eu tenho de informação aqui e manda para cá também. Então, os dois vão ter uma cópia. Então, compartilhamento é o termo correto. É diferente da portabilidade, quando você participa do Open Banking e compartilha informação financeira de um banco A para o banco B, você não deixa de ser usuário do banco A. Né? Uhum. Muito pelo contrário, você continua sendo... É, e, você, e você apenas está compartilhando informações depois vem o processo né, de você receber ofertas do banco B, receber uma contraproposta do banco A e eventualmente tomar a decisão olha, eu quero fazer uma portabilidade, eu não quero mais conta nesse banco, eu quero mandar tudo e abrir uma conta nesse outro banco Tem razão
1: Tá, ok. Então, a, 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 por meio do compartilhamento, a gente pode chegar, então, na portabilidade também. É isso. Exatamente. Ah, gostei. Gostei dessa explicação, ótimo. Uh, Bruno, eh, por que, que uma pessoa que... Oh, você já disse eh, logo no começo da entrevista que uma pessoa hoje que não tem uma conta no banco se dá em questão da, das taxas que, vão, que são cobradas, e, e tarifas, taxas e tudo mais e que acaba pesando, claro, no orçamento deles. Agora só o fato de essas taxas reduzirem, porque eu acredito que elas não vão sumir, isso já vai trazer, vai já vai chamar a atenção dele para ser é, um bancarizado e entrar dentro desse processo todo do Open Bank. É, você acredita nisso?
2: Eu, eu acredito sim, Angela. Eu acho eu ac acho que agora eu não estou lembrado do número exato, mas uma das maiores razões por que as pessoas não têm conta bancária é porque é um, é, é, tem difícil acesso a essa conta, seja por taxas, seja por distância da agência, seja por é, mensalidade que você tem que pagar. Então, é uma das grandes razões porque as pessoas são desbancarizadas é, e reduzindo essas taxas e facilitando o acesso com certeza a gente vai ver uma, uma porcentagem desse desse público desbancarizado virando bancarizado eu realmente acredito nisso
1: aí ah, eles e eles vão claro a gente já conversou se beneficiar de todo esse processo do, do do Open Bank mas vai ter que ter alguma além da taxa da tarifas menores vai ter que ter um botãozinho ali um start que realmente chame a atenção deles para isso né já se vislumbra alguma coisa que possa Chamar
2: a atenção deles? Para participar do Open Banking?
1: Isso, para participar do Open Banking para ser um bancarizado, claro. As
2: duas uhum. coisas, né? É, eu acho que no final das contas é, fazer parte do sistema financeiro ser bancarizado é bom. Tá? É, você tem acesso a muitos outros produtos que você talvez não tenha hoje. É, é uma facilidade no dia a dia das pessoas Especialmente agora com contas digitais, é, Pix, é, todo esse, esse... Isso engloba muitas coisas, né? fazer parte do sistema bancário do Brasil. Então, é, é uma atração, é, é uma questão muito atrativa para as pessoas. E se, esse, se participar desse sistema for, for mais fácil, é, mais rápido, é, fazer cadastro ser mais simples, ser tudo digital... É, as taxas sendo baratas, ou até muitas vezes de graça, hoje em dia a gente tem muita opção é, sem taxas, até para quem é, não tem uma condição financeira muito, muito alta, existem opções de cartão de crédito sem anuidade, conta corrente sem mensalidade, existem muitas opções. Então, eu, eu realmente vejo isso como um, um grande diferencial e um atrativo para pessoas que estão desbancarizadas é, finalmente participarem do sistema bancário.
1: Agora você vai ter uma, tem uma outra questão que é a segurança das informações, tá? A gente fala da segurança das informações, me parece que o Banco Central está bem preparado ou preparou bem esse sistema para que esse, esse processo todo realmente traga tranquilidade e segurança para o cidadão, para o consumidor que vai utilizar. Mas a gente tem também uma questão da segurança, quando você tocou aí no PIX, vai trazer mais gente para esse, esse, esse banco virtual que vai poder fazer maior movimentação. E a gente vê hoje, né, o PIX é um problema sério para a segurança do cidadão. Né? O banco virtual, o banco no celular, é um problema sério para a segurança do cidadão. O, o, o crescimento do número de, 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 de roubos de celulares em razão do PIX, em razão do, das informações bancárias, e a quantidade de sequestro, entre aspas, relâmpago de pessoas em razão do PIX, tem deixado muita gente assustada. É, então como que fica essa questão segurança para essas pessoas que já não estão habituadas a trabalhar com o sistema financeiro, com o banco, é, e que de repente vão ter que migrar e vão ficar expostas a isso também?
2: É, você tocou num bom ponto, que é essa, essa nova onda de, de golpes ou ataques à segurança da pessoa por causa do PIX, é, e o PIX é uma inovação também empurrada pelo Banco Central. É, eu olho é, para isso da seguinte forma, é, primeiro, a questão de segurança pessoal aqui no Brasil é, não é relacionada a melhorias do sistema financeiro. Eu acho que são outros problemas que têm que ser resolvidos separadamente é, e a gente não pode manchar essas inovações do sistema bancário brasileiro com a segurança, o problema de segurança pessoal do Brasil. A melhoria do sistema financeiro é boa, independente da segurança pessoal. A segurança pessoal a gente tem que resolver de outras formas. Tá? Então, eu queria deixar isso claro. E diferente do PIX, que o PIX é transferência né, de dinheiro da minha conta para outra conta, às vezes de valores altos, o Open Banking, que a gente está falando de compartilhamento de informação financeira, ele não tem um risco. É, do Pix é, o Open Banking compartilhar de informação financeira é simplesmente é, igual eu compartilhar um extrato bancário com você não não tem movimentação é, não tem perda de dinheiro é, não tem a fraude é, é apenas uma cópia tirar uma foto do que eu tenho ali dentro da minha conta e te mostrar essa foto é, existe uma preocupação, lógico, sobre é, proteção de dados segurança da informação da pessoa, mas eu diria que o, o, o risco maior de perder dinheiro, ser sequestrado, é, sofrer um fraude e perder dinheiro da conta é não faz parte do open banking é, é outra coisa que a gente está falando aqui então o open banking é bem mais seguro nesse sentido.
1: Tá, mas a gente pode falar é, do, gol, do golpista virtual, né? Aquele que de repente vai me mandar uma mensagem, vai me mandar um e-mail, vai me mandar um WhatsApp sei lá qual o canal que ele vai utilizar, e ele vai dizer, olha, venha para o meu banco, compartilhe comigo as suas informações, e aí ele vai ter todas as minhas informações, isso não pode ser um perigo? É,
2: não, é, por incrível que pareça não, Angel, não? porque o, o Open Banking, para fazer o compartilhamento de informação do Open Banking, ele é altamente regulado, é, e para você fazer a trans, o envio dos dados, né, o compartilhamento, é, existe um protocolo muito específico dentro do banco que você quer compartilhar a informação é, para fazer isso. Então, é, é muito difícil ver que uma empresa X, que não existe. É, fraudulenta, é. Né, consiga receber seus dados do Open Banking. É, isso não vai acontecer, porque é altamente regulado, é, se a gente entrar em detalhes técnicos, a, a, a transmissão dos dados é feita através de APIs, é uma coisa bastante segura. É, o que eu recomendo pro, pro brasileiro que quer participar do Open Banking, é, é primeiro se educar, né, quais, os, como, quais os benefícios, como funciona, como que eu participo, é, quais os canais seguros para participar, quem são os participantes do Open Banking, né, não são todas as empresas do Brasil, são poucas inclusive por enquanto, então será que o banco que eu estou assistindo aqui realmente faz parte do Open Banking eu posso compartilhar minhas informações com ele, esse tipo de trabalho é de cada um de nós né? se educar sobre esse sistema mas depois disso o sistema em si é
1: muito seguro ótimo, ótimo então resumindo tudo isso, o nosso tempo está acabando é, o Open Bank pode ser uma boa opção para o subbancarizado, para o desbancarizado e para o bancarizado, até para reduzir as suas despesas mensais, para aquele que já é bancarizado ou subbancarizado, reduzir as suas despesas mensais com taxas e tarifas bancárias, é isso?
2: Hum, exatamente, eu acho que o, o primeiro impacto vai ser para os bancarizados, né? quem já tem conta, quem já tem movimentação, porque a gente está falando de compartilhamento de dados bancários então esse vai ser o primeiro impacto é, para os que já tem conta, mas são sub-bancarizados também vai ser uma grande opção, porque você vai ter mais ofertas em outras instituições coisas que são, talvez eu tenha uma conta, mas não tenha crédito nesse banco ok, mas aquele outro banco pode me dar crédito
1: você já acessa pro... mais produtos, né?
2: Exato, ah. exato, uhum. até só mais ofertas, e ofertas mais justas, né, e, e por último, que é o desbancarizado, é, depois do Open Banking, vem toda essa etapa de Open Finance, que são as finanças abertas, não só banco aberto, as finanças, e, e isso sim vai, é, eu acho que vai revolucionar é, a bancarização das pessoas que são desbancarizadas, vai ajudar a trazer uma inclusão financeira para o brasileiro que até hoje não faz parte do sistema bancário.
1: Muito bom. Então tá aí, gente. Olha, boa, boas informações que o Bruno trouxe para a gente. E, e vamos, vamos pensar, vamos ler, vamos conhecer, vamos cuidar das nossas informações, mas vamos também é, ver o que, que traz de novo para a gente é, esse Open Bank e depois o Open Finance, como ele já colocou aqui para a gente. Bruno, muito obrigada por participar do programa Consumo em Pauta, foi um prazer falar com você e um prazer falar sobre esse assunto.
2: Eu, eu que agradeço, Ângela, foi, um, foi um prazer aqui estar com você e, e com o seu público. É, recomendo a todo mundo aprender um pouco mais sobre Open Banking, Open Finance é, e, e tentar participar desse sistema que, que vai mudar muita coisa aqui no Brasil para melhor.
1: Então fica aí a dica. E a gente aqui termina mais um programa Consumo em Pauta e vamos voltar na próxima semana. Até lá!
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta